Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Joséphine Tassi, vous avez publié à la rentrée littéraire d'octobre 2023 un premier roman tourbillonnant, ayant pour titre un joli néologisme, l'indésir. Ce roman, choisi par votre éditeur, l'iconoclaste, pour être son unique premier roman de la saison, on va y revenir, a très vite attiré l'attention des festivals, des médias, des libraires. Il s'y déploie une langue originale, entre prose et vers libre. Il s'y déroule une pensée déroutante et contemporaine, entre solitude et multitude. Ce roman, construit comme un plan séquence, raconte le voyage initiatique dans Paris d'une jeune femme dont la mère vient de mourir, une mère qu'elle ne connaît pas, ou si peu. Elle est flanquée dans son enquête d'un jeune homme qu'elle ne connaît pas non plus, ou si peu, puisqu'elle l'a rencontré en boîte de nuit la veille. Cette épopée se révèle au final une définition de cet indésir qui habite la narratrice, et une résolution aussi, puisqu'au fil des 400 pages, le désir renaît, ou plutôt naît. Je suis ravie de pouvoir décortiquer tout cela avec vous aujourd'hui pour ce premier podcast Les Rencontres de 2024. Bienvenue Joséphine. Merci Lorraine, je suis ravie aussi. Joséphine Tassi, comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture Je pense qu'elle s'est faite dans la cour de l'école, parce que les textes les plus anciens que j'ai retrouvés dans des vieux cartons de ma mère, ce sont des scénarios de, de, de jeux de cours d'école. Et je pense que c'est assez naturellement de ces histoires-là que je suis passée ensuite quand j'ai découvert ce qu'était la littérature, donc dans les livres, les choses d'adultes, j'ai découvert les nouvelles, les formats courts. Et en fait, sans vraiment partir de l'aspect ludique que revêt le fait de créer des histoires, d'inventer des histoires, euh, je suis euh, tranquillement allée vers les nouvelles, puis euh, vers l'écriture romanesque plus tard. C'est intéressant de partir du jeu. Déjà, on oublie que souvent, les jeux de société, c'est des choses qui sont écrites, qui sont scénarisées. Oui, <rire> et, euh, et vous vous souvenez pourquoi, euh, pourquoi ce désir d'écrire des règles du jeu, euh, petite fille C'était pas tant des règles du jeu, c'était vraiment des scénarios. C'était euh, alors, euh, voilà, tel personnage va faire ça, et puis on, le monde est comme ça. Et pourquoi j'écrivais En fait, je me suis dit que je devais être assez autoritaire, parce que j'imagine que je devais recruter une équipe de camarades de classe et leur imposer des rôles. Je ne me souviens pas exactement, en fait. J'ai une assez mauvaise mémoire de mon enfance, mais peut-être parce que je trouvais qu'autrement, les jeux de la cour de l'école étaient un peu répétitifs. C'était un moyen de donner un peu plus de corps à, à, à nos histoires, quoi. De réagencer un peu le réel, en fait. Oui, c'est ça. Comme le fait mmh. la littérature. C'est particulier dans votre livre, et c'est quelque chose qu'on rencontre rarement. Il mélange à la fois la prose et la poésie. Est-ce que la poésie est apparue tôt dans votre vie d'écrivaine les premiers poèmes que j'ai écrits, c'était sans doute avant les nouvelles, genre 10-11 ans. Et, euh, 
J'étais sur un forum d'écriture quand j'étais adolescente. Et sur ce forum, j'ai publié des poèmes d'assez mauvaise facture. Je les ai relus <rire> un peu plus tard. C'était assez dramatique et lyrique. Et en fait, je pense que c'est le seul défaut qu'on peut trouver à la littérature, c'est-à-dire de ne pas partir de soi. Ce pas du tout des, des sentiments d'enfants de 10 ou 11 ans. C'était des choses que j'avais dû récupérer de films que j'avais vus ou de choses qui ne me correspondaient pas du tout. Donc, ce pas des poèmes très touchants. Donc, je me suis intéressée assez tôt à cette forme. Et, et après, je m'en suis plutôt détournée. Je pense que la façon dont on m'a enseigné la poésie à l'école m'a peu séduite. Je n'ai pas vraiment un rapport d'analyse à la poésie, alors que le commentaire de texte nous impose de, de décortiquer ce qu'on a sous les yeux. Moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, les nouveaux horizons, euh, les angles de vue qu'un poème peut me donner, auxquels je n'aurais pas pensé toute seule. Quoi. Et la musicalité aussi, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans l'indécise. Quand les poèmes débarquent, ça donne une rythmique, en fait, une mélodie complètement différente aux pensées de la narratrice oui, ça sans doute ça vient de la poésie qui m'a finalement euh, ramenée au vert, qui est la poésie américaine qui s'intéresse beaucoup plus à la rythmique et aussi qui s'autorise à être euh, narrative, ce qui est le cas des poèmes que j'ai inclus dans le livre et qui servent, enfin euh, c'est pas du tout des, des artifices, c'est pas du tout de la décoration, ce sont des moments dans lesquels Nouria, la narratrice, offre ses pensées brutes sans intermédiaire, sans réflexion, et donc avec une forme plus libre, parce que la forme contraint. Donc euh, ce que je voulais montrer, c'est qu'en vert, on peut avoir accès à des émotions euh, plus brutes et donc plus intenses. Et vous êtes par ailleurs chercheuse en économie du développement. J'ai lu que vous vous intéressiez aussi beaucoup euh, aux sciences cognitives. En quoi la dimension universitaire vous a-t-elle aidée, ou au contraire freinée, dans l'écriture ça m'a aidé parce que peut-être que je suis moins passionnée par ce métier que ce que je suis par l'écriture, mais ce serait difficile d'être aussi passionnée par quoi que ce soit d'autre que l'écriture. Mais euh, c'est un métier de réflexion, c'est un métier qui euh, accorde beaucoup de valeur au, au temps long. C'est des projets qui euh, prennent des années à, à se mettre en œuvre. Et puis aussi, c'est marrant parce qu'il y a une lectrice très surprise qui m'a demandé ce que mon métier m'avait apporté dans l'écriture. Quel lien on pouvait trouver Et, euh, et je lui ai répondu que euh, moi, je fais de l'économie du développement, mais en particulier de l'économie comportementale. Donc, euh, c'est la branche de l'économie qui euh, s'intéresse à inclure de la psychologie dans euh, notre compréhension de, des agents économiques, des individus et de leur comportement euh, lié à l'économie. Je m'intéresse au biais cognitif, par exemple. Je m'intéresse à ce qui se passe vraiment par rapport à ce que la théorie voudrait comprendre de nos comportements. Comme le fameux homo economicus qui fait toujours un calcul dans sa tête, coût voilà. avantage avant de prendre voilà. une ben décision. Moi, exactement. Moi, mon, mon métier, c'est de montrer qu'en fait, l'homo economicus n'existe pas et qu'il euh, a plein de biais euh, qui, qui l'empêchent d'agir euh, de la façon la plus rationnelle possible. Et moi, je pense que c'est ce qui m'intéresse dans la condition humaine, le fait qu'on soit tellement faillible le fait qu'on qu prenne toujours les mauvaises décisions. Enfin, J'ai l'impression que c'est un des points communs des personnages que j'ai créés. Ils prennent des décisions très surprenantes. Et euh, je pense que c'est ce qui les rend attachants. C'est ce qui, moi, en tout cas, m'a touchée dans ces personnages. C'est pour ça que j'ai eu envie de raconter ces histoires. Donc, euh, ouais, je pense que c'est ça, le lien. Puis il y a aussi autre chose. J'ai toujours travaillé euh, sur les inégalités hommes-femmes. Et euh, je pense qu'avoir conscience que la vie des hommes et la vie des femmes n'est pas la même, même en France, même aujourd'hui permet d'écrire des livres peut-être plus lucides. Quels sont les, les auteurs, les autrices, poètes ou poétesses d'ailleurs, qui vous ont inspiré en tant que romancière Je pense à Allen Ginsberg, qui, euh, moi, m'a procuré un choc émotionnel et artistique extraordinaire quand j'ai découvert euh, qu'on pouvait faire ça. Moi, je, je pense que c'est ça, probablement les, les références que je vais vous donner maintenant, c'est que des artistes 
qui ont déplacé les lignes de ce que je pensais autoriser en art, donc en roman, poésie, théâtre. Je trouve que c'est toujours à la fois très émouvant et très rafraîchissant de se dire qu'on n'a pas encore tout découvert, qu'on peut encore faire les choses différemment. Parce qu'il y a quand même cette idée que toutes les histoires ont été écrites. Moi, j'ai vraiment l'impression que toutes les histoires ont été écrites. Et pourtant, j'écris. Donc, euh, je garde espoir que je me dise que quelque part, il est possible d'aller plus loin. Ça aussi, c'est un parallèle avec la recherche. La recherche, c'est ça. Aller un peu plus loin que ce qui existe. Et sinon, euh, bon, j'aime beaucoup Aragon, qui, à son époque, euh, a beaucoup apporté à la poésie, notamment en la rapprochant de sujets quotidiens, et puis aussi en s'intéressant à une musicalité que je trouve encore aujourd'hui indépassable. J'aime bien le théâtre, Alors pour le coup pas spécialement musical, mais par exemple Tennessee Williams. Mm -hmm. Je trouve que c'est un des dramaturges qui a su garder la dimension dramatique du théâtre, donc proposant des situations intenses et peut-être assez rares, tout en apportant un réalisme. Moi, ce que j'aime bien dans ces personnages, c'est qu'on dit toujours qu'on a sans doute connu quelqu'un comme ça, et j'adore sa façon de pardonner au, au pire de ses personnages. Je pense qu'il accorde de l'indulgence. Ce qui me plaît, c'est sa capacité à proposer, des, avec des pièces très courtes, qui généralement sont sur des temps très courts, des personnages complexes auxquels on pardonne, qui nous inspirent et qui nous permettent de pardonner nos propres faiblesses aussi. Je vois très bien où se situe Tennessee Williams dans, dans l'un des yeux. Je vois très bien là où, <rire> ça, là où ça résonne. Je trouve que c'est des petits hommages. J'aime bien l'idée de m'inscrire dans une lignée de gens qui ont écrit, comme si on écrivait tous sur le même rouleau de parchemin. <rire> Parlez-moi de la rencontre avec euh, votre éditeur, l'Iconoclaste. Comment ça s'est passé Alors, en fait, je ne viens pas du tout du monde de la littérature. Donc, je ne connaissais pas le fonctionnement de ce monde-là. Et euh, quand j'ai approché euh, la fin de mon manuscrit, je me suis dit que j'allais trouver un éditeur. Et donc, j'ai décidé de, de m'intéresser vraiment avec euh, attention à, aux maisons auxquelles j'enverrai le livre. Finalement, j'ai glané une, une courte liste et je leur ai envoyé le manuscrit. Et Sophie de Sivry, précisément, qui était la fondatrice de l'Iconoclast, a adoré le livre et une semaine après, elle m'appelait. Je me souviens très bien de, de, du coup de fil, précisément. Il y a un truc assez magique à porter seul un texte. Moi, j'ai mis un an et demi à l'écrire. Et à porter toute une vie, un rêve d'écriture. Et, et puis soudainement, avoir une parfaite inconnue au téléphone qui manifestement euh, sourit très grand euh, de, à l'autre bout du fil et, euh, et vous dit euh, « Vous avez écrit un livre ». Oh là là, c'est beau cette phrase. Ouais, et c'était ouais, très émouvant. Et ensuite, le travail de correction a commencé. Un travail euh, intéressant, désarçonnant un peu au début. Avant d'écrire ce livre, j'avais un rapport assez euh, plus qu'intime je dirais, euh, mystique et, et ouais, caché à l'écriture. C'était vraiment euh, mes histoires pour moi. Je ne les montrais pas, même pas à mes amis. Et soudainement, je travaillais avec deux éditrices à l'Iconoclast. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'avais besoin de travailler mes dialogues et ils sont meilleurs aujourd'hui. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page de ce tout premier livre Avec joie. Ce matin... Je me suis réveillée avec une impression d'hier. J'ai regardé mes pelures de la veille, abandonnées là où hier je les ai laissées. J'ai vu ma robe en soie, couleur de peau. Elle colle mon corps les soirs où je veux qu'on le voie. Elle repose dans un coin, froissée sur le parquet, elle n'a plus l'air de rien. 
mon soutien-gorge gisant devant la cheminée, le rouge qui écrase mes petits seins pointus, et ma veste en cuir noir qui doit sentir encore un mélange de jean et de tabac posé là-bas, sur la chaise de guingois. Ce matin, je me suis réveillée, et ma chambre que je connais pourtant m'avait l'air étranger, habitée d'un jour que j'avais oublié. Je me suis réveillée et partout sous mes yeux, j'ai vu le jour d'avant la nuit. Hier, quand je suis rentrée de boîte, j'ai retiré ma veste en cuir, ma robe chocolat, j'ai fait glisser ma culotte entre mes cuisses, d'une main, j'ai arraché mon soutien-gorge et le téléphone a sonné. J'avais le cœur battant de la musique sourde qui m'avait fait danser, le corps lourd, exigeant le sommeil, et dans la bouche, le goût d'un garçon que j'avais embrassé. Le téléphone a sonné. Il est trois heures passées, je me tiens devant la fenêtre de ma chambre, je regarde la rue, les lampadaires, peut-être même deux adolescents en bas, qui boivent des bières, à moins que je les ai vus un autre soir, avant. Je ne pense à rien. Les fragments de la soirée me rattrapent et par secousses m'ébranlent. La moiteur du bar, le contact visqueux d'une épaule nue, le non-regard d'une fille qui danse pour elle-même, le rouge du néon et des cheveux qui volent. La fenêtre, je ne regarde rien à travers elle et je suis nue devant elle. Je le téléphone en main, il sonne, je me dis « Ne t'inquiète pas, la lumière est éteinte, les voisins ne te verront pas. » J'ai chaud, ou plutôt je suis bien, comme on est bien quand on a bu ce qu'il faut. J'entends la voix de Jeanne. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu mes vêtements éparpillés. Au bout de mon lit, la fenêtre où hier le téléphone a sonné, c'était en pleine nuit. Je regardais les lampadaires et je ne les voyais pas. J'étais nue, mais les voisins ne le savaient pas, j'avais éteint la lumière. J'avais la peau chaude et moite d'avoir dansé. J'ai répondu au téléphone et Jeanne m'a dit « Maman est morte ». Dans cette seconde partie, on va maintenant s'intéresser au processus d'écriture de ce texte. C'est un texte long, riche, travaillé, il fait presque 400 pages, même si le livre ne couvre en réalité que deux jours de la vie de la narratrice. Il a la couleur, le foisonnement du roman initiatique, il fourmille de détails, de recoins, d'allers-retours. <rire> Je voulais en fait vous imaginer en train d'écrire ce livre. Je voudrais que vous me racontiez le processus d'écriture. Est-ce que vous écriviez plutôt le matin, le soir, assise, debout, en buvant quoi, en écoutant quoi Racontez-moi. Euh, en fait, je ne suis pas très portée sur les rituels, même si j'aimerais beaucoup avoir une routine. J'ai commencé par essayer de trouver une routine. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'écrire le matin, j'ai essayé d'écrire plutôt l'après-midi, j'ai essayé d'écrire du lundi au mercredi, ou le soir, ou la nuit, et en fait, rien n'a fonctionné. Donc au bout d'un moment, j'ai abandonné et j'ai écrit quand j'en avais envie. <rire> et de façon très surprenante, ça a beaucoup mieux fonctionné. <rire> en fait, ça dépend de ce que je fais. Pour moi, il y a deux tâches très différentes qui sont nécessaires à l'écriture d'un roman. La première est plutôt portée sur l'imagination, la génération d'idées. Et ça, je le fais plutôt dans des endroits bruyants. J'aime beaucoup écrire au café. Ça, je pense, c'est une réponse assez commune d'écrivain. Mais ensuite, il y a une autre tâche qui requiert énormément de concentration et qui concerne plutôt, une fois que 
des scènes sont écrites, euh, comment on les raccorde aux autres, euh, vérifier la cohérence, euh, s'interroger sur des choses plus euh, globales qui traversent le livre. Pas des détails, pas de l'imagination, mais plutôt un esprit de cohérence, quoi. Et, euh, et ça, ça me demande en tout cas beaucoup de concentration. Donc ça, je le fais en silence, seul, chez moi. <rire> ce, qui rend, ce qui est assez solitaire. Ce n'est pas, pas ce que je préfère dans le fait d'écrire, bizarrement. Sinon, euh, moi, j'ai écrit tous les chapitres euh, simultanément. Le livre est construit autour de la rencontre entre Nouria, l'héroïne, et euh, des personnages, des gens qui ont aimé sa mère. Et donc, euh, une grande partie des chapitres du livre, ce sont euh, l'une après l'autre la découverte d'un nouveau personnage. Et donc, il était plus ou moins possible d'écrire bah, les chapitres en même temps. Bon, au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter. Et en fait, en écrivant un premier livre, je me suis autorisée beaucoup de choses. Je me suis permise des libertés dans la forme, dans la langue, dans l'histoire. Mais sur le processus, j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et il a fallu que je lise une interview ou alors un article sur comment les écrivains écrivent leurs livres pour lire que Haruki Murakami, lui, écrivait ce livre comme ça. Dans le désordre. Voilà, dans le désordre. Ou alors, il écrit plusieurs choses en même temps et puis après, il se débrouille. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait ben je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais en tout cas, une personne l'a fait, donc j'avais le droit. Mais ça ne m'étonne pas que vous me disiez que vous ayez pu écrire les chapitres simultanément, parce que moi, j'avais presque l'impression, euh, j'ai enfin, parlé de voyage initiatique, mais c'est presque un jeu vidéo. C'est-à-dire, votre héroïne, elle arrive en fait, à chaque fois dans un nouveau niveau, dans un nouveau <rire> monde, où il y a un nouveau boss, un nouveau monstre à affronter ou à comprendre, une énigme à résoudre pour pouvoir passer au niveau suivant. Mais c'est vrai que chaque chapitre, chaque rencontre, chaque personnage véhicule un univers qui lui est propre, c'est comme en fait plusieurs euh, petits univers dans le livre lui-même. Oui, ouais. on ne m'avait pas dit jeu vidéo, j'aime beaucoup, euh, on m'avait dit série, et en fait euh, je pense que ça vient de mon habitude d'écrire des nouvelles. J'ai jamais écrit de roman avant celui-ci, mais j'ai écrit des nouvelles euh, auparavant, et la nouvelle ça correspond à des codes très précis, euh, où il faut une chute, l'idée c'est de, de proposer tout un monde avec un texte très court qui se termine sur quelque chose d'assez marquant. Donc je pense que les chapitres sont construits tout à fait comme des nouvelles. Mais il y a une idée selon laquelle la littérature introspective ne doit pas être rythmée, ou que la littérature rythmée n'est pas introspective. Mais je pense qu'on peut faire les deux, quoi, comme dans la vraie vie. On peut avoir plein d'activités, faire plein de choses de nos vies, et puis se poser plein de questions. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire dans les livres. C'est vrai que c'est très réussi dans le vôtre, cette héroïne, elle est tout le temps en mouvement. Et effectivement, à chaque fois qu'on termine un chapitre, on se dit « bon, ok, ça, c'est fait. Maintenant, on avance ». Et pourtant, paradoxalement, je, je l'ai dit, c'est un livre très foisonnant, où il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'univers différents, mais ça se déroule uniquement sur 48 heures. Et ça, c'est un choix presque cinématographique, je trouve, ce choix du plan séquence. Oui. Je l'ai fait assez tôt dans l'écriture. Je pense que j'avais écrit seulement le tout début. En fait, quand j'ai commencé à écrire, j'avais cette idée, donc une jeune femme qui a peu connu sa mère et qui la perd. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait de ça, en fait Qu'est-ce qu'elle fait de cet événement Ensuite, euh, j'ai eu très vite tous les personnages en tête, sauf Abel, qu'elle rencontre en boîte de nuit et qui va finalement l'accompagner pendant toute cette aventure et qui va être un peu une lumière, euh, si ce n'est salutaire, en tout cas, euh, bienvenue. <rire> euh, et en fait, j'ai commencé à écrire et... Euh, Quelque chose qui me déplaisait dans le tout début de mon écriture, c'était euh, un côté un peu euh, monologue intérieur, euh, qui ne m'intéressait pas tant que ça. Euh, et, euh, et le fait d'avoir 48 heures, c'est euh, une sorte de, de petite astuce narrative qui me permet euh, 
de tenir le lecteur en, en haleine, de me tenir en haleine aussi, parce que c'était ça mon baromètre pour le lecteur, c'était est-ce que moi je m'amuse Est-ce que ça m'amuse d'écrire la page suivante euh... Donc oui, non, les 48 heures, ça permet d'avoir cet effet un peu road trip, où euh, ils passent d'un endroit à un autre, d'un quartier de Paris à l'autre, et euh, ils atterrissent dans des endroits un peu marrants, enfin moi des endroits qui me... Soit qui me faisait rêver, soit, soit qui était chargé émotionnellement. Donc ça marchait pas mal. Et puis aussi, je n'avais pas du tout envie d'ajouter la longueur de la quête à cette histoire. Parce que quand on est à la recherche de quelque chose d'aussi euh, incompréhensible et qui était ma mère et pourquoi donc elle est morte, on n'a jamais de réponse et à quoi bon. Et je pense que le propos du livre, c'était de dire que bah, à quoi bon, oui, tout à fait, ça, on arrive quelque part à la fin, mais... Peut-être pas exactement aux réponses qu'on attendait. Mmh. <rire> Parlons de ce titre, L'un désir. À quel moment, à quel stade de l'écriture il vous est venu et comment vous est-il venu J'avais écrit la moitié du roman. Donc en fait, la première moitié, il y a Nouria qui se fait embarquer dans cette histoire et qui rencontre des personnages un peu dingues qui lui parlent de, de sa mère et puis en fait, qui parlent surtout d'amour, qui parlent de comment on fait pour aimer quelqu'un qui ne nous aiment pas en retour. La plupart d'entre eux parlent de quelque chose comme ça. Quoi. Et en fait, qui le font avec euh, pas forcément beaucoup de joie, mais en tout cas une grande envie de vivre. Quoi. Ils ont tous très envie d'aimer. Et donc, j'arrive voilà, à la moitié de mon roman, je me retourne sur le chemin parcouru et je m'aperçois que c'est ce que j'ai raconté. Que euh, j'ai parlé de gens qui avaient lancé leur amour quelque part, qui s'étaient peut-être un peu cassés la gueule, mais qui s'étaient relevés. Et, euh, et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, je pensais que j'écrivais l'histoire d'une jeune fille qui avait dû se construire autour d'une absence et qui était un peu violemment renvoyée à son histoire douloureuse parce que sa mère était morte. Et pas du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le titre « L'indésir » et qu'en fait, j'ai compris de quoi le livre parlait et ce que j'avais envie d'écrire, ce que j'avais besoin d'écrire. Et en fait, toute la deuxième partie s'intéresse à ce qu'on fait de l'indésir. Une fois que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir identifié ce dont je parlais et puis ensuite de m'être interrogée sur... Euh, Comment on vit avec quoi. Ça résonne avec cette phrase que j'avais notée et que je trouve qui résume vraiment euh, cette enquête. Je ne comprends pas qu'elle ait su se faire aimer de tant de gens et qu'elle n'ait jamais essayé de se faire aimer de moi. Mmh. On entend dans cette phrase à la fois l'indésir que ressent ou ne ressent pas <rire> la narratrice et aussi celui que sa mère en fait, euh, a échoué à lui faire ressentir. C'est aussi bien une, une enquête sur l'amour que sur l'absence d'amour. Je vous ai aussi entendu dire que vous aviez envie de créer un personnage féminin qui ne sait pas être gentil, qui ne sait pas être triste, qui ne sait pas être dans l'émotion, qui assume un rapport au monde assez utilitaire. Oui, et en fait c'est surtout en m'apercevant de la réaction des lecteurs, enfin, en, en écoutant les lecteurs et les lectrices me dire « Ah tiens, Nouria, elle est comme ci, comme ça », que je me suis aperçue que euh, les adjectifs qui revenaient le plus souvent, c'était euh, « étrange »,« différente euh, »,« intense ». Et une fois, euh, bah, une fois que j'ai compris ça, je me suis demandé en quoi Nouria était différente, étrange, etc. Et plus j'y pense, plus je me dis que sa grande différence c'est qu'elle considère que ce qui a de la valeur, c'est la réflexion, et que c'est par la réflexion qu'elle comprendra mieux le monde, qu'elle comprendra mieux les autres, et qu'elle s'élèvera elle-même. Et je pense qu'on a eu quand même des personnages qui croient en ça, mais qui généralement étaient campés sous les traits d'une intellectuelle assez sévère, et donc très peu charnelle, alors que Nouria a aussi une vie corporelle. C'est un livre où j'ai fait très attention à, à la perception, 
C'est un livre écrit à la première personne, donc euh, il me semblait évident de passer par l'essence de Nouréa, à la fois euh, la vision, les, le, les louis, puisqu'elle écoute beaucoup de gens parler, mais aussi le toucher. Et, et en fait, euh, dans le désir grandissant pour euh, Abel, son compagnon d'infortune, il euh, y a un rapport euh, physique. Et euh, je pense qu'on a besoin de femmes comme ça, parce que sans montrer la complexité de femmes qui vivent une contradiction entre le charnel et l'intellectuel, on prétend que euh, les femmes sont soit charnelles, soit intellectuelles. C'est vrai que j'ai été sensible à, à, à la sensualité, je pense. Et puis aussi à la nourriture, à la présence. Enfin, euh, elle mange. Mmh. C'est vrai que moi, je pense que la première fois, en lisant le livre, je me suis dit oh, elle est spéciale, cette Nouria. On lui parle de sa mère qu'elle vient d'enterrer littéralement <rire> trois minutes avant et, et elle farfouille dans un frigo pour trouver des restes dans un Tupperware et elle grignote euh, avec des carottes euh, et des, ouais. du poulet euh, pendant qu'on lui parle de sa mère dont on vient vraiment de procéder à l'incinération. Et c'est vrai qu'elle est particulière, tout en étant effectivement aiguisé mmh. et il y a ce personnage masculin qui lui est, est plutôt facile plutôt empathique, rarement en résistance, mmh. il la suit pourquoi c'est d'autant plus intéressant que vous venez de nous dire que vous l'avez rajouté un petit peu mmh. ensuite, qu'est-ce qu'il vient apporter au récit En fait il a été ajouté comme l'interlocuteur, quand j'ai commencé à écrire et que Nouria était toute seule c'était elle qui était en boucle et donc j'ai ajouté Abel pour euh, la sortir du monologue, en faire un dialogue. Et ça, ça m'a beaucoup surprise parce qu'Abel a eu un immense succès auprès des lecteurs et lectrices, lectrices surtout. Je pense que sans m'en apercevoir, j'ai un peu créé euh, un homme idéal. L'homme idéal <rire> Mais On m'a plusieurs fois dit ça. En fait, je l'ai créé pour répondre parfaitement à Nouria. Peut-être que c'est ça l'homme idéal, celui qui est le parfait interlocuteur, celui qui qui sait poser les questions, et, et qui sait se taire, euh, qui sait partir, qui sait être présent. Qui sait recevoir, c'est un homme réceptacle. C'est effectivement euh, très intéressant d'avoir mis un homme dans cette position-là, d'accueillir à la fois le deuil, la réflexion euh, mmh. de votre héroïne. Mais c'était délicat parce que je ne voulais absolument pas tomber dans l'idée de l'homme euh, sauveur. Et donc, j'ai dû être un peu délicate dans ma façon de créer ce personnage, notamment en faisant attention à ce qu'il disait, en faisant attention à la posture de Nouria par rapport à lui. Et par exemple, Nouria n'essaie jamais de lui plaire. Bon, elle n'essaie jamais de plaire en général. Je pense que c'est aussi quelque chose qui déstabilise, euh, enfin, qui donne l'impression qu'elle est un peu étrange. Elle ne se demande jamais si euh, elle lui plaît. Ce qui est assez surprenant quand on vient de rencontrer quelqu'un. Dans cette dernière partie du podcast, je voulais qu'on parle ensemble de l'accueil qui vous a été réservé pour ce livre. Est-ce que pour vous, il a été bien compris, votre livre Est-ce que les gens ont vu Est-ce que vous avez envie qu'ils y voient Est-ce qu'ils ont peut-être vu aussi des choses que vous n'aviez pas prévues qu'ils verraient Ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir que chacun en faisait exactement ce qu'il voulait. Il y a des gens qui arrivent et qui me disent « C'est tellement une histoire de liberté, vraiment c'est une femme forte, la mère de Nouria, c'est exceptionnel dans son parcours. » Puis il y a d'autres gens qui me disent « Mais quel livre émouvant sur le suicide !» Puis il y a d'autres gens qui me disent « Ah oui, ça m'a beaucoup aidé parce que ma relation avec ma mère a toujours été compliquée. » Ou alors des gens qui me disent « Ah, j'ai vécu un deuil et j'ai été très émue et ça m'a permis d'admettre que ma souffrance, même des années plus tard, pouvait revenir, pouvait disparaître. Donc ça, c'est merveilleux. C'est fascinant. 
Bah D'ailleurs, une phrase comme ça, dont je suis assez fière, donc je vais me permettre de m'auter citer. Euh, on ne voit pas les choses comme elles sont, on voit les choses comme on est. Et en fait, moi, je pense vraiment que c'est comme ça la vie. Moi-même, je, je me rends quand même compte que ce que je dis euh, probablement est biaisé par euh, mes origines, euh, là où j'ai grandi, mes, mes valeurs, euh, mes expériences, euh, mes ambitions. Et je pense que ça vaut pour tout le monde. Donc, euh, les commentaires des gens, je pense que ça dit beaucoup plus d'eux que de moi. L'économiste est parmi nous. <rire> voilà les biais, encore une fois. <rire> Je voulais quand même vous demander un tout petit mot sur cette newsletter qui s'appelle La Lézarde, mm -hmm. que vous avez créée et qui vous permet d'ailleurs aussi de tisser un lien direct avec votre lectorat, un lien qui finalement s'autonomise et de l'éditeur et du libraire. Oui. Est-ce que c'est ce que vous cherchez dans cette newsletter Je pense que oui, parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire quand les rencontres se sont ralenties. Parce qu'en euh, septembre, octobre, novembre, euh, trois fois par semaine, trois, quatre fois par semaine, j'allais en librairie. Et puis à un moment, bah, la, la promo, enfin euh, la saison euh, se termine, donc euh, ça s'est tari. Et, euh, et ça m'a manqué. Surtout les conversations qui s'ensuivent, où, euh, où souvent euh, un lecteur va me dire « Ah, mais ça m'a fait penser à tel livre, euh, il faudrait que vous le lisiez. » Soudainement, il y a toute une nouvelle conversation qui s'ouvre, parce que je demande « Mais alors, pourquoi vous avez pensé ça ?» Et puis les gens me parlent de leur lecture, de leur vie... Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, donc je pense que c'est ça que je voulais retrouver. Et ensuite, la newsletter, c'est plutôt dans l'idée euh, d'investir des espaces quotidiens avec de la littérature. En fait, je comprends pourquoi la littérature, ça devrait être dans les livres, alors que ça pourrait être dans nos boîtes mail, sur Insta... Parce que c'est là qu'on consomme du contenu culturel le plus souvent, enfin... Moi, en tout cas, c'est le cas. Et je pense que pour la plupart des gens, c'est le cas. Enfin, moi, je trouve ça très, très difficile d'écrire pour les réseaux sociaux ou par mail, parce que c'est enfin, assez déstabilisant. Quoi. On se dit, mais alors, mais quels sont les codes Et en fait, j'adore être déstabilisée par ça. Parce que dans ce livre, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit, tiens, si je, si je pouvais tout faire, qu'est-ce que je ferais C'est ça, la magie du premier roman. C'est une très bonne idée. Alors, pour terminer notre rencontre, je vais vous poser quelques questions rituelles. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine J'ai découvert qu'il y avait des scripts en littérature, enfin des gens qui font le même métier que les scripts au cinéma, et qui s'intéressent à la cohérence entre les scènes dans un livre. Par exemple, moi, à un moment, elle passe devant un marché, Nouria, ou un, un étal de, de primeur, et euh, puis le type est en train de crier « Oh, mes fraises, comme elles sont belles, mes fraises, achetez mes fraises !» Et en fait, elle m'a dit « Ah, non, non, ça se passe au mois d'août, ce serait plutôt des pêches !» Magnifique C'est fou, non Ça, c'est beau un métier quand même fascinant. <rire> Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous Ah, j'ai fait du théâtre. J'aimerais bien être actrice de cinéma. Voilà. <rire> euh, quelle est votre idée du bonheur parfait hmm. Le bonheur parfait, pour moi, c'est de mourir vieille, entourée des gens que j'aime. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité De continuer, quoi. Si c'est écrire, de continuer à écrire, même mal. Voilà, de mal écrire. Si c'est prendre des photos, de prendre de mauvaises photos. Si c'est faire la cuisine, c'est de rater ses plats. Je pense que c'est vraiment ça. Moi, c'est le conseil que j'aurais aimé me donner, parce qu'il y a une période au moment où je faisais mes études, où j'ai commencé à travailler, où j'écrivais plus du tout, peut-être deux ans, trois ans. Et euh, bon, le temps n'est jamais perdu. Mais je pense que j'aurais dû continuer à faire des choses pour rien. Voilà. <rire> Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine Hmm. Euh, je pense à quelque chose comme brûlante ou feu. Ouais, J'aimerais réchauffer et réveiller. C'est beau. 
À quoi ressemblera le deuxième roman ah là là, grande question. Euh, J'ai eu la chance d'avoir été invitée à une résidence d'écriture, euh, donc je parle au mois prochain. J'espère que ce roman euh, arrivera vite, mais à quoi ressemblera-t-il euh, À moi. Merci beaucoup Joséphine. <rire> Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt